0: Tusind tak, Kasper. Og øh, kære alle sammen, øh, jeg tror godt, at vi alle sammen kender det her med, at der sådan er, er, en, er en bibeltekst, som vi, som vi kender rigtig godt, øh, men som så øh, i en periode øh, ikke rigtig spiller øh, nogen rolle i vores tanker og vores refleksioner, men pludselig så popper den op igen i en eller anden bestemt sammenhæng. Og øh, så får vi den her tanke, nå ja, det er, jo, det er jo det, Gud siger til os her, eller det er jo, det er jo sådan, der, øh, der står her. Og, øh, og sådan har jeg de sidste par uger haft det med, med, med den her tekst, jeg gerne vil dele med jer og tage udgangspunkt i, øh, på, som, som på en særlig måde, synes jeg, lige taler, øh, i hvert fald til mig, ind i den her tid, som, øh, som vi er i lige nu. Og øh, det, er, øh, det er en tekst, som mange af jer kender, det er jeg sikker på, det er fra Johannes evangeliet, kapitel 15. Og øh, jeg tror, at, at teksten også kommer op på, øh, på din skærm. Det er Jesus, der siger, Jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt for fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og vestner, Man samler dem sammen, og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min far, at I bærer mig frugt, og bliver mine disciple. Jeg tror egentlig, når jeg sådan tænker tilbage, så tror jeg lige præcis, den her tekst igennem, Igen lang tid, igen år, så, øh, så, har jeg nok, så har jeg nok nærmest øh, misforstået noget af det Jesus, han, øh, han siger her. Og misforstået det til en sådan grad, at øh, jeg blev skræmt over den. Og nok måske har haft nærmest en tendens til helt at, at springe over den her tekst. For jeg, øh, jeg tolkede det på en, en, en måde, så jeg følte mig fordømt, forkastet over det, som Jesus siger her. Fordi, når jeg læste den her tekst, så 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 jeg mig selv som den gren, der simpelthen ikke bare tilstrækkelig med frugt, og dermed blev skåret af stammen og brændt. For rent faktisk, så har det aldrig været det store problem for mig, at finde tilstrækkeligt med fejl og mangler hos mig selv, som gjorde, at jeg uden de store udfordringer sagtens kunne se mig selv som en gren, der helt fortjent blev skåret af. Og hvilken situation vil det så sætte mig i? Og hvilken situation vil de ikke sætte enhver af os i? Fordi hvem af os kender ikke til vores egne fejl? Hvem af os kender ikke til det at komme til kort i vores liv? Hvem af os kender ikke til det her med at falde ned i i den evindelige plovfure af fejl, af dårlige vaner og af uhensigtsmæssige handlemønstre? Hvem af os har ikke slået os selv oven i hovedet i frustration over, Som Paulus siger, det her med at ville det gode, men ikke evne at gøre det. Vi kender til det. Men jeg er nok også kommet til den overbevisning, at det er ikke det, der er Jesu budskab her. Jesus, han er ude efter noget andet. Jesus vil fortælle os noget andet. Jesus, han bruger et billede her. Uh, som han, uh, lige så vel, som han også gør i andre sammenhæng, som han tager fra naturens verden. Og nu ved jeg godt, nu bevæger jeg mig ud på et uh, felt, som jeg dybest set ikke ved ret meget om. Så tilgiv mig, hvis jeg kommer til at sige noget, der er forkert her. Uh, fordi uh, nu skal jeg sige noget om det her med at, uh, at uh, dyrke frugt, avle frugt. Og enhver uh, frugtavler ved, Hvor vigtige de forskellige sæsoner er i et frugttræs cyklus. Det er ikke kun den periode, hvor et frugttræ bærer frugter, eller druer, eller bær, der er vigtige. Og det er heller ikke kun den periode, hvor hvor frugterne skal høstes, der er vigtige. Hele træets cyklus, alle sæsoner er vigtige for et frugttræ, og dermed også for frugtavleren. Og en vigtig sæson, tror jeg, er også den sæson, hvor frugttræerne står helt uden frugt. Nogle gange endda helt uden blade. For det er her, frugtavleren beskærer sine træer. Det er her, han styrker hele træet, så det bliver et stærkt træ, et, et sundt træ, som bliver i stand til at bære mange frugter, så der kan blive en rigtig god høst. Og jeg tror, det er vigtigt for os at forstå her, at udgangspunktet er positivt. Det er med et positivt udgangspunkt. Jeg tror, det var her, jeg tidligere har fejlet i at forstå det, som Jesus han siger. Men udgangspunktet er positivt, forstået på den måde, at han beskærer også, og måske endda især beskærer de, skal vi kalde dem, de succesfulde frugttræer. Han ser på alle de gode frugttræer, han har. Alle dem, som ved høsttiden har båret rigtig mange gode frugter. Og så tænker han, hvordan sikrer jeg mig, at det gode træ bliver ved med at være et godt træ? Eller måske endda bliver et endnu bedre træ? Hvordan sikrer jeg mig, at det her fantastiske træ, som lige har båret en masse frugt, bærer mindst lige så mange gode frugter næste sæson. Eller måske endda endnu mere. For jeg tror, at enhver frugtavler ved, at det er her, han eller hun skal være ekstra opmærksom. For det ville jo være fristende for frugtavleren at tænke her. Det her træ, det er så godt. Det er så succesfuldt. Det har haft en fantastisk høst. Og allerede nu kan jeg se, at det begynder at bære en masse nye knopper. Det lader jeg være. Det klarer sig selv. Så det bliver lige så succesfuldt næste sæson. En erfaren frugtavler falder ikke for den fristelse. For han ved godt, at det vil være en meget kortsigtet måde at tænke på. Hvis han bare lader stå til... I den tro, at han ikke behøver at gøre noget ved de frugtbærende træer, så vil de træer gradvist blive dårligere og svagere, og til sidst vil de ingen frugt bære. Så derfor, jo stærkere og bedre et frugttræ er, jo stærre, større høst det kan bære, desto vigtigere er beskæringen af det. Det er med den baggrund, jeg siger, at beskæring er med et positivt udgangspunkt. og tror, det samme gælder her, når Jesus taler om beskæring af os som grene på det sande vintræ. Det sande vintræ, det er Jesus Kristus. Og Gud åbenbarer sig i sin skabelse. Det fortæller Bibelen os også. Så også her skal vi forstå det ud fra et positivt udgangspunkt. Det er Jesus, der siger til dig og mig, jeg glæder mig over dig. Jeg glæder mig over det, jeg ser i dit liv. Du har vist trofasthed og troskab i din efterfølgelse af mig. Jeg glæder mig over, at du bærer frugt i dit liv. Og ved du hvad? Nu kommer jeg og beskærer dig. For jeg vil at du skal blive ved med at bære frugt i dit liv. Og jeg vil, at du skal være i stand til at kunne blive ved med at bære den frugt, som jeg vil lade fremstå i dit liv. Så nu kommer jeg og beskærer dig. Så Jesu udgangspunkt for at beskære dig, det er et positivt udgangspunkt. Det er fordi han elsker dig. Det er fordi han elsker din efterfølgelse af ham. Det er ikke fordi, at du er en, skal vi sige, ond gren, som nu en gang for alle skal skæres af, og dermed for tid og evighed være afskåret fra fællesskabet med ham. Slet ikke. Men ikke desto mindre. Selvom udgangspunktet er positivt, så kan det godt være, at vi mennesker ikke altid oplever det så positivt. For det føles ikke altid rart, det føles ikke altid godt at blive beskåret. Det kan godt gøre ondt. Det niver, hiver, slider og gør ondt i de små grene og kviste at blive skåret i. Eller sagt på en anden måde. Der er noget i os, som ikke rigtig ønsker at blive beskåret. Vi ønsker sådan set ikke at få forandret noget, som vi synes fungerer godt. Nu har jeg det lige så godt. Nu har jeg jo en tilværelse, som fungerer perfekt, set fra mit perspektiv. Så hvorfor dog ændre noget ved det? Why fix it if it ain't broken, siger vi på engelsk. For selvom udgangspunktet er positivt, så kan vi godt opleve, at beskæring gør ondt på os. Og det ligger til os, at det vil vi jo helst undgå. Vi befinder os lige nu, som Kasper allerede har været inde på, i en meget svær og helt usædvanlig situation, både i vores land og ud over hele verden. Ingen af os har prøvet det her før. Og spørgsmålet, vi som Jesu efterfølgere må stille os selv, det er, om ikke der fra Guds side ligger noget beskæring i det her. Hvordan skal det nu forstås? Jeg er ikke sådan at forstå, at Gud har sendt det her mørke ind over os. Det tror jeg ikke på. For der er virkelig noget ondskab i det her for mig at se. Og det kommer ikke fra Gud. Men når vi nu står i denne situation, så tror jeg måske derimod, at at Gud nok både vil og kan bruge den her situation til at beskære os. At Gud ligesom bruger den her situation til at han kommer til dig og til mig og siger. Lad os lige stoppe op et øjeblik sammen. Lad mig lige holde spejlet op foran dit liv, så du ser lidt nærmere på dig selv og på dit eget liv. Jeg vil godt pege på noget, som jeg gerne vil beskære i dit liv. Området, hvor du har brug for at overveje, er det her nu gunstigt i mit liv? Er det her noget i mit liv, som gør mig til en stærkere og mere frugtbar gren på den lange bane? Eller er der noget, som jeg er bedst ved at give afkald på? Beskæring kan for eksempel være på de prioriteringer, vi foretager i vores liv. Det kan for eksempel være, hvordan vi prioriterer de tilgængelige ressourcer i vores liv. Din tid for eksempel. Hvordan bruger du den? Bruger du tiden rigtigt? Bruger du din tid på de rigtige ting? Eller det kan være penge og andre materielle ting. Hvilken indflydelse har de i dit liv? Hvor styrende er de for de valg og de prioriteringer, som du foretager dig? Eller beskæring kan i det hele taget handle om det, som du tillægger værdi i din tilværelse. Hvad er det, du giver værdi i dit liv? Er det det rigtige? Eller hvad er det for eksempel, der skal til... I dit liv og din tilværelse for, at du føler, at du har værdi. Eller andre har værdi. Så for mig at se, så handler beskæring vel dybest set om de her to ting. For det første, at Gud peger på nogle ting i vores liv, som vi måske har brug for at give mindre opmærksomhed lavere prioritering, mindre værdi. Ikke fordi det nødvendigvis er ondt eller forkert, men fordi det står i vejen for noget andet. Fordi det optager pladsen i vores liv. En plads, som vi bør give til noget, der er bedre. Og for det andet, så handler beskæring om, og det hænger nøje sammen med det første, at Gud vil åbne vores øjne, for hvad det er, der udgør det virkelige fundament i vores liv. Hvad er det, vi bygger på? Hvad er det, du bygger på? Holder det, og kan det bære dig på den lange bane? Og jeg tror, at hvis Gud ser, at fundamentet i vores liv er skrøbeligt, fordi det er bygget af forgængelige ting, Ja, så tillader han måske indimellem, at fundamentet rystes lidt. For at jeg må få åbnet mine øjne for skrøbeligheden i det. For øjnene åbne for skrøbeligheden i det, jeg har bygget på. Så jeg i stedet for kan få bygget mit fundament på det, der aldrig rystes. På det, der altid både kan og vil bære mig, uanset omstændighederne. Jeg vil slutte den her prædiken med at læse et afsnit fra en helt ny bog, som netop er udkommet på dansk. Den er skrevet af den svenske præst og forfatter Thomas Jødin. Bogen hedder Stol på, at det vil lytte. Der er så meget i den her bog, som taler ind i den situation, vi befinder os i lige nu. Så... Med tanke på, at han jo har skrevet den her bog, før der var noget, der hed covid-19 og coronakrise, så er der noget i den her bog, der for mig at se fremtræder nærmest øh, stærkt profetisk. Og øh, Sydin han har et lille kapitel, som han kalder de fine rådtråde, hvor han taler om det her med vækst og når Gud giver vækst i vores liv. Og det står på side 41 i den her bog, og det vil jeg bare læse for jer her til sidst. Det er muligt at få et frø til at vokse meget hurtigt ved at lægge det på et stykke fugtigt køkkenrulle i vinduet og vande det. Mange frø begynder at gro allerede på nogle få timer. Men hvis frøet skal have mulighed for at vokse på lang sigt, nå sit fulde potentiale, så må det ned i den mørke jord. Kort tid efter, at frøet havner i jorden, begynder der nemlig at vokse små, fine rodtråde. Disse rodtråde er ikke synlige for de blotte øje, men de er der alligevel. Og det er helt afgørende, at man ikke graver frøet op for at tjekke, om det spiger. Det ville skade rodtrådene og hæmme væksten. Er til, må man lade tingene være i fred. Det gælder både kærligheden og troen. Og måske er det i de mørkeste perioder af vores liv, efter de mærkbare tab, efter nederlag og frugtesløse spekulationer, at livet bliver rødfæstet. Mørket har ingen værdi i sig selv og skal selvfølgelig aldrig opsøges. Men når det rammer ens liv, gør man klogt i ikke at flygte, men i stedet hvile i overgivelsen. Fortsætter med at falde I Guds hænder. Selvom der ikke ser ud til at ske noget på overfladen, så sker der noget i mørket. De fine rådtråde leder sig frem. Inderligheden, tilliden og udholdenheden. Det, som ikke gør så stort væsen af sig, men som bærer, når det gælder. Men, og det er et meget tydeligt, men jeg skal være den første til at sige, At prisen for modningen kan synes urimelig høj. Men mørket er ikke noget, vi kan vælge til eller fra. Vi kan kun vælge, hvordan vi forholder os til det. Så langt, Thomas Jødin. Og jeg tror, det er på samme måde med beskæring i vores liv. Som efterfølger af Jesus Kristus. Så er beskæring heller ikke noget, vi kan vælge til eller vælge fra. Det bestemmes suverænt af den gode vingårdsmand. Men vi kan vælge, hvordan vi forholder os til det. Lad os bede sammen. Almægtige Gud af himmelske Far, tak, at du er den gode vingårdsmand. Hjælp os til, når du kommer i vores liv og vil beskære os. Så hjælp os til ikke at flygte, men vær i det. Vær i det, i den dybe tro og den dybe overbevisning om, at du ved bedst. Og den dybe overbevisning om, at du altid vil os det allerbedste. Og at alt, hvad du gør i vores liv, det gør du med udgangspunkt i din grænseløse kærlighed. Og din altomfattende nåde imod os. Hjælp os at være og leve dig til ære i den her tid. Også når vi føler det som beskæring. Fordi vi tror på dig, og fordi vi ved, at du altid vil os det bedste. I Jesu navn. Amen.